1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de realizar nuevamente un programa de la Coordinación de Humanidades y también hablaremos en este caso de algo que creo que es fundamental, que es el programa editorial en la primera muestra bibliográfica de actualización para las bibliotecas del CCH, nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades, que es un sistema de enseñanza para los jóvenes, como ustedes saben, muy importante. Para ello está con nosotros la, la bióloga, la maestra Guadalupe Mediola Ruiz. Ella es bióloga de carrera con un buen de años de labor académica y administrativa en la UNAM, 25 años en la Facultad de Ciencias, impartiendo evolución a los alumnos de la carrera de Biología del séptimo y octavo semestre. Bastantes años también en el plantel Neucalpan del CCH, impartiendo asignaturas de Biología eh, de la 1 a la 4, a cargo de la Secretaría de Servicios Estudiantiles. estado También la coordinación local del Programa Institucional de Tutorías en CCH en Neucalpan. Asimismo en la Secretaría Técnica de Siladín y en la Secretaría de Servicios Estudiantiles del plantel del 2014 al 2018. Asimismo sí ha estado en la dirección la maestra Mendiola de la publicación de la revista Conciencia del Siladín. Formación docente, ¿a qué les puedo decir? Un mundo de cursos de participación, asistencia a diplomados, actualización disciplinaria, una gran cantidad de diseño de cursos y partición de talleres a profesores en planteles, en fin, sin dudar de exámenes, ¿Qué podemos decir? Nos vamos a pasar la hora aquí, Guadalupe, con tu currículum. Pero actualmente es la Secretaria de Servicios y Apoyo al Aprendizaje del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenida, buenas noches. Gracias, Espero tí. que podamos platicar muy a gusto. Está también con nosotros la maestra Rosa Atzimba Morales Monroy. Ella es eh, licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración de Empresas con especialidad en el mercado Técnico de la Universidad de Nahuatl del Sur, ha colaborado en la Universidad de Nahuatl del Sur, donde obtuvo una beca para cursar estudios de maestría, responsable del Departamento de Servicios de Información de la Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León. Ha colaborado en el Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, donde formó parte del Comité de Bibliotecas de Desempeño como encargada de servicios digitales, promoviendo, perdón, la, el aprovechamiento de las claves de acceso remoto de la Biblioteca Médica Nacional Digital para estudiantes y profesores. Eh, qué barbaridad, pues también, cuántas cosas he eh, participado como asesor en proyectos de bibliotecas gubernamentales, en fin, es integrante de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios hasta la fecha, pero actualmente trabaja en la Dirección General del CCH como coordinadora de bibliotecas de los cinco planteles. Bienvenida, qué gusto que estás con nosotros, Rosa, sí, gracias, qué gusto. Gracias. Y se encuentra también con nosotros por parte de la Coordinación de Humanidades el maestro Francisco Hernández Avilés. Él estudió letras hispánicas en la UNAM, Director de la revista literaria La Rosa Náutica, ...trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón de la, editó, eh, editó la Editorial Turo Infantil varios México, traducidos en portugués CCM, en el mismo sello, Coordinó la revista leer y muestra leer. De, de la UNAM para Tierra Dentro, etc. Blanco Móvil, La Jornada, eh, profesor de la Escuela Nacional de leer. Leer Historia. de la unam para tierra etcétera. Blanco móvil, la jornada. Historia. Colaboración de, de la revista Pálido Punto de Luz. Actualmente es el responsable del Departamento de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad y coordina las actividades de promoción de la literatura del bachillerato a través de la librería integrante Clementina Díaz de Obando. Conocida como la Clementina. Hola. Francisco, ¿Qué tal, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar otra vez con Pues es un gusto más bien tenerlos a ustedes tres eh, hablando de algo que creo que es fundamental, que los tres están aquí. Bueno, y yo mismo amamos, que es la información, los libros, las bibliotecas, pero sobre todo el compromiso con los jóvenes, con los jovencitos. Comentábamos allá antes de entrar a la cabina que lo que le da, desde mi muy personal punto de vista, sentido y razón a esta universidad son los jóvenes. Es la educación de los jóvenes, es la enseñanza de los jóvenes, en fin. Y yo, si me permiten, de repente, ahorita que los escuchaba hablar, de repente me preguntaba, ¿por qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? ¿Sí? O sea, de repente es en automático nos, nos, nos eh, forman en nuestra casa, nos obligan a ir a la escuela, a las eh, plastilinas, a los palotes, a las bolas, a kinder, y vamos y vamos y vamos y vamos, y es un semestre tras otro y un año tras otro. Y de repente, yo creo que ya cuando estamos a estas alturas del partido como dinosaurios a punto de extinguirse, de repente se pregunta bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Yo creo que es ese afán de saber del hombre, es esa eterna curiosidad que no se va a detener. Y yo creo que eso requiere todo un sistema, una propuesta, una muestra que se ha acumulado a lo largo de muchos siglos. Desde que aprendimos a ser eh, lapidaria para eh, descarnar mamuts, ¿verdad? Mm. Hasta cosas tan sofisticadas como las lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? Y ahora con los nuevos medios y la información que se ha acumulado en la cultura es sorprendente, es maravilloso lo que estamos viviendo. Y nuestros jóvenes, como diría Rosario Castellanos, nuestra juventud llorando oculta el cadáver hecho poma, ya ves que hablan en mismo idioma, perdón, este es de López Velarde. Rosario Castellanos decía: la juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco. Nos toca hacerle esas raíces laboriosas, y yo creo que ustedes son dignos representantes en esa área. Platíquenos, denos su versión de por qué nos educamos y para qué nos educamos. Guadalupe.
2: Pues el por qué los educamos es por tener gener mejores generaciones cada vez, ser mejor que la anterior en conocimientos, en sensibilidad, en, el en los valores, en, en entender la naturaleza, entender la al hombre como tal, sus relaciones humanas. Entonces todo esto, pues somos somos sapiens, somos sapiens, sapiens que somos los que estamos en, la en una vanguardia que el resto de los animales, ¿no? Y además tenemos que cuidarlos a todo ese ambiente animal y vamos a ver que, lo, que el estudiante, bueno, no solamente es lo más importante, es lo único, es lo único importante. Y de ahí se, formación de profesores, formación de todos los recursos que se pueda hacer para apoyar el, el aprendizaje de los alumnos. Desde el apoyo de un acervo de libros, de, de, de tecnología en computadoras, desde... La, en los laboratorios, etcétera. Una serie de cosas que permiten que al, al alumno lo podamos apoyar en lo que él va a requerir.
1: Rosa.
3: Pues yo completaría lo que dice la maestra Lupita con algo, que es que por naturaleza el hombre es curioso. ¿sí? Hay una curiosidad infinita por conocer lo que le rodea, este, por ir más allá, eh, de comunicarse y también de trascender. Entonces yo creo que mucha de la parte de la que nosotros traemos de nuestra casa que nos eh, incitan a, a saber más, a querer conocer más, sí, lo trasladamos pues aún también en estos tiempos a a tratar de de, de el que sabe más puede abarcar más, ¿no? Entonces yo creo que esta curiosidad infinita es la que nos mueve, nos mueve primero y de ahí podemos irnos pues, a la observación, ¿sí? a la investigación y después a plasmar eso que ya investigamos, eso que ya reconocimos para compartirlo. Escuché por ahí alguien que decía, este, ¿por qué el, el hombre escribe? ¿Por qué, eh, ¿Por qué el hombre escribe? Para no sentirse solo hay un mensaje que quiere compartir. Y tal vez de todo lo que va encontrando a su paso, eso por mí sería un, un, el motivante principal.
1: Es una forma de memoria, ¿verdad? Francisco, ¿tú cómo la ves? Bueno,
0: yo creo que nuestra vocación como maestros también tiene que ver mucho con el papel que jugamos dentro de la Universidad Nacional. O sea, el perfil de la UNAM es, es un perfil muy peculiar. Una universidad... Que, que tiene una vocación humanista, una vocación científica, una vocación popular. Es muy importante, en, en este tipo de, de, de universidades, muy importante formar jóvenes que generen información, que generen conocimiento, porque ya está superada esa época en donde solamente se requerían jóvenes repetidores de información. Yo creo que buena parte de la vocación del universitario, ya sea en Colegio de Ciencias Humanidades o Escuela de Medicina Preparatoria, es formar jóvenes críticos que generen información, que generen conocimiento y que de una manera activa. Precisamente por eso eh, tenemos estas, estos proyectos en donde los maestros, las entidades, la, todo lo que es el gran aparato universitario está tratando de sacar un alumno o 160 mil, lo, todos los que haya, con un perfil un perfil de un joven transformador de este país o sea porque al final de cuentas educamos para crear profesionistas que regresen a la sociedad pues uh -huh. ese conocimiento ese servicio que le están que le está otorgando en la misma universidad ¿no?
1: un compromiso no un compromiso uh -huh. con una universidad plural laica uh -huh. impactante nacional exacto pero lo que nos trae aquí es algo yo creo que más puntual ahorita un poco dimos un poco un marco general que es un proyecto muy intenso, muy interesante sobre el asunto de las, la información, las bibliotecas en, en, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo creo que lo que ustedes, y si no por favor me corrigen, trasciende simplemente de ese concepto que tenemos de la biblioteca. El espacio cerrado, muy a veces inamovible, que eso ya es casi, casi eh, renacentista, ¿verdad? Es algo es algo vivo, es algo profundamente intenso. Y ustedes lo están haciendo muy intenso a través de sus múltiples compromisos en el cual la información fluye y, y, y se integra y se desmembra y la están haciendo de otra manera. Y, y bueno, la Coordinación de Humanidades está apoyando mucho en ese sentido. Platícanos como tal de, este, de esta propuesta, Guadalupe y Rosa, de este, de este proyecto, para en un momento dado darle a ese joven del CCH, jovencitas, jovencitos, 15, 17 años, qué barbaridad quien los volviera a tener, ¿verdad? <risa> para, para, que, para que integren una cantidad de información que yo creo que de repente se, ven, se siente uno hasta apabullado la barbaridad de cosas que tenemos uh -huh. y que ahora con los medios electrónicos se deja venir así de, como, como tsunami, ¿no? Por uh -huh. favor.
2: Sí, el alumno del CCH es muy importante que él este, entienda y lleve a cabo los principios del colegio que son aprender a aprender y aprender a aprender está en la biblioteca es uno de los principios en donde él puede buscar información y puede también en cómputo en la parte de no solamente en libro sino también en internet por diferentes vías, pero en la biblioteca es, es este, insustituible. Es una forma de poder aprender, aprender y a buscar la información que se requiere. Y la otra forma de aprender a ser es a través de la información que se obtuvo en la, en la bibliografía. Y el aprender a ser como persona te está dando formación, una formación ética y de valores que se, que se requieren. ¿no? Entonces, todo eso en conjunto hace que el alumno vea que lo, la, en la biblioteca podemos encontrar muchas cosas. Rosa.
3: La biblioteca, como dice la maestra Lupita, pues es eh, un, yo creo que eh, un eje principal de, de la educación. Es ahí a donde se reúne la bibliografía que el alumno va a estar consultando en su día a día. ¿sí? De ahí va a sacar, este, eh, va a resolver las, los cuestionamientos que le plantee su profesor. Y de manera autónoma va a seleccionar los materiales que mejor le satisfagan esas eh, necesidades de información. Obviamente, los planes de estudio pues están basados en ciertas este, necesidades de, de construcción de conocimiento. y Pero ahí no se queda. Como dice la maestra, el aprender a aprender implica ir más allá. Entonces, para eso es esta actividad que se está llevando a, a, eh, durante esta semana. Y de manera itinerante, como una muestra para la actualización bibliográfica donde reunimos a los principales distribuidores y editores este, de libros de bachillerato en los diferentes SH, para que sean los alumnos, los profesores, los que lleguen a estos materiales, los seleccionen y hagan una sugerencia a través de este, una papeleta, en este caso un correo electrónico con los datos del material que les interesa integrar al acervo. Sí, y de esta manera el alumno se vuelve partícipe ¿sí, de la selección de materiales que lo van a ir acompañando.
1: Te, te interrumpo un segundo. Según estoy entendiendo es una especie de muestra, de feria de, de, de bibliográfica, ¿verdad? Así Donde es. participa no solo el, el alumno como tal, uh -huh. eh, con sus opiniones, con su interés, con su pasión, sino el maestro. Todo esto para enriquecer todo ese gran acervo de información que se requiere, que, que sigue siendo vigente. Así es,
3: así es así es <coughs> maestro este es el objetivo no de llevarles este las novedades <coughs> bibliográficas de pero pero todos. solamente
1: en cuestiones educativas o en cultura general
3: de cultura general pueden encontrar libros muy este, muy interesantes eh, de muy buena calidad incluso de arte ¿Sí? Actualmente hay muchos chicos que están muy interesados en los mangas, en la cultura japonesa Que nos ha venido a invadir y nos ha venido a dar este, muchísimas noticias Que ocurren bastante lejos de, de nuestro país Y que los chicos están muy, identifica, muy identificados con esta cultura Y muchos este, se han dedicado a desarrollar dibujos, ¿sí? sus propias expresiones artísticas Pero con cierta inspiración en esta muestra podemos ver mangas, podemos ver cuentos, podemos ver incluso ya cuestiones ya más de, de técnicas artísticas para que ellos también se puedan apoyar. Es decir, la biblioteca es también ese conjunto de información que no solamente nos va a ayudar a la formación este, para una, para solventar una, este, una ciencia, una materia sino que también nos va a permitir esos aspectos lúdicos que nos van acompañando. De esta manera la biblioteca se abre, ¿sí? tratamos de darle este esta vuelta o este complemento para que no sea solamente un lugar donde es, nos reunamos a desarrollar algún concepto que nos dejan para una materia y obtener una calificación, sino que se vuelve ese, ese punto de encuentro social donde el alumno también, aparte de que se recrea, ¿sí? va teniendo la información como para también este desarrollar actividades artísticas y seguir informándose y informándose de todo lo que le, eh, le encuentra a su alrededor.
1: Ahorita eh, lo comenta Rosa, de repente me brinca algo. Si sí, de repente prendemos la televisión, ¿no? yo ni siquiera para uno. Desde lejos, le de pica uno claro. y sácatelas. Ahí está el asunto. Y aparecen una cantidad de muñecos, de caricaturas, como les decíamos nosotros, de jovencillos eh, japoneses. Con unos muñecos ahí, con unos pelos que luego parece que traen plátanos en la cabeza. Unas cosas rarísimas para nosotros. Pero para los jóvenes es, es un mundo, es un momento. Pero ahorita que decías eso, de repente me quedó una preocupación. Que yo creo que esos jóvenes deben entender que eso no surge espontáneamente.
2: Así es. No es la
1: generación espontánea, diríamos, ¿verdad, uh -huh, Guadalupe? Uh -huh. Yo creo que hay una gran tradición, ¿sí? De repente recuerdo Hiroshige ¿sí? Aquel autor japonés de la hora maravillosa que ella que se levanta, ¿verdad? Que es un clásico. Uh -huh. O, ¿por qué no? Toda la tradición que está plasmada en el teatro no en el Bunraco, en el Gagaku. Así es, sí, así es. que de ahí surgen una serie de personajes y de visiones. Entonces, si el joven se queda en el manga de la actualidad y no lo amplía una propuesta, una idea cultural, por ese lado, pues realmente siento que es trunco. Entonces, es parte de enriquecerlo. Y por otro lado, también conocer la gran tradición de ilustradores, de periódicos de la Revolución, ya Posada lo hemos dicho mucho, pero ¿por qué no? La familia Burrón. Sí. ¿sí? Entonces, toda esa cultura, aglutinarla, pero como forma cultural, como un reto para el joven, que no se quede en el muñeco que sale en la televisión porque está de moda, Exacto. sino toda esa cultura, ese bagaje que decíamos, como decías tú, Guadalupe, uh -huh. de todo ese compromiso evolutivo que tenemos. ¿verdad? Uh -huh. Francisco.
0: Sí, bueno, precisamente hoy fue muy sorprendente en el Colegio de Ciencias Humanidades, en el plantel Oriente, <coughs> descubrir más de 40 sellos editoriales de todas las áreas de Humanidades, Ciencias, Arte. Y creo que tiene que ver esto con precisamente con la cantidad de información que está volcándose sobre el alumno. este Esta esta cantidad de información es muy difícil para ellos el, el discriminar, el separar qué es lo que para mí me sirve en cuanto a mi carrera, mi familia, mi vocación, etcétera. Pero creo que el primer deber es llevar los libros y llevar la información a la, al plantel. Creo que esa es, una primera, una primera gran, eh, es un primer gran éxito que se tiene en esto. Es decir, que tengas ahí a 30 o 40 sellos editoriales muy importantes afuera de tu salón es muy bueno, de primeras. Segundo, que le den al joven la confianza de escoger el libro que va a estar en la biblioteca. No solamente es labor del profesor o del director o del coordinador claro. de bibliotecas. El estudiante tiene la suficiente capacidad para decir, esto me sirve a mí para mi carrera. Y en el entendido ahora de que la UNAM tiene más de 120 carreras diferentes... Yo creo que sí se ha abierto muchísimo el abanico de esto. ¿no? Hay gente que, que trabaja en arte y diseño, y, y, y pero tiene que ver también con ciencias, pero tiene que ver con, con, con antropología, con historia. Con historia. Entonces, ya no es esa universidad unidireccional. Ahora somos pluridimensionales. Entonces, los muchachos quieren saber de todo y, de alguna manera, tenemos que ayudarlos a pues a separar y, y tratar de ayudarles en su vocación, que es el momento en donde eligen ellos su carrera en estos tres años de la, de, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y para acabar con esto que comentaban las, las, las compañeras, no todo es rápido y fácil, como se piensa en algunos anuncios de televisión. La lectura implica tiempo, implica disposición, implica acercarse de manera eh, total a una obra literaria, a una obra artística, y... Ese aprendizaje que tiene el muchacho de hacerlo despacio, de hacerlo con, con énfasis, de hacerlo con toda su concentración, yo creo que es donde vamos a formar profesionistas capaces.
1: Y yo creo que no nomás es acercarse idealmente con, con más tiento, con más despacio, sí. es saber intercalar informaciones, formar un caneva un cultural en el cual puedas impactar, jalar cosas de un lado, de otro. Así es. esa, esa posibilidad de, de, de cruzar información y eso se logra eh, idealmente, maravillosamente en una biblioteca, que brinques de un libro a otro. Dime
3: Rosa. Sí, y lo que dice Francisco es importante este acercamiento, pero también yo creo que es importante decir que contamos con un comité un comité de biblioteca local que está conformado por representantes de todas las áreas tenemos un representante de experimentales de biológicas de talleres de lectura y redacción quienes nos ayudan con un criterio para revisar esta selección que es una preselección este más bien eh, dicha eh, que ellos son los que nos dan ese voto de calidad porque ellos son los que los representantes de su área y cuando nosotros les hacemos la entrega de aquella selección, esa preselección que hizo el usuario, el profesor sí, eh, de esos materiales, este comité es el que lo avala. sí. Entonces, ya con su experiencia, estamos confiando mucho en sus criterios para que nos digan eh, nos den su voto de calidad también acompañando esa sugerencia y también nos digan cuántos, eh, hasta cuántos materiales este ellos sugieren que se adquieran. Sí, eh, nosotros como biblioteca eh, de bachillerato y por la gran cantidad de alumnos que tenemos, este podemos decir que pues quisiéramos tener todo el dinero para comprarles todo. Entonces, es el papel del comité ayudarnos a hacer esta selección para que sea lo más este apegada a los objetivos de la institución sí por un lado, pero que también sean los mejores materiales no los que les estemos, les estemos seleccionando para los chicos. Este, y otra cosa? Entonces, este comité tiene eh, una, eh, directri una directriz, sí, que nos marca la Dirección General de Bibliotecas, ¿no?, porque ellos son los que también nos aportan el presupuesto, y nosotros nos apegamos a este plan de desarrollo de colecciones, ¿sí?, que tiene que ver, pues, con hacer esos presupuestos los más eficientes y, pues, los contenidos de la biblioteca, de la bibliografía, pues, también los más ricos para el mejor aprovechamiento. Sí, yo creo que no solamente,
2: bueno, todo lo que acaba de decir la profesora es cierto, pero, y además todo lo que se necesita en la investigación necesita la biblioteca. Lo, todas las actividades curriculares de las materias tienen que acudir a la biblioteca para que junto con profesor y biblioteca y los conocimientos que adquieren, eso les permita tener el mayor conocimiento de la materia o la asignatura que están cursando. En investigación tienen que ir, tienen que investigar una serie de artículos y buscar información sobre lo que ellos les inquieta saber y, y llevar a cabo en un laboratorio de experimentales o de Siladín o, o los laboratorios de ciencias, en el bachillerato en general. ¿no?
1: Claro, una duda que me surge con todo esto que, que ustedes plantean, las bibliotecas de los SH, qué pregunta tan absurda voy a hacer, son suficientes. Yo creo que nunca va a ser suficiente una <risa> biblioteca. No. Pero, pero ese acero que a lo largo comentábamos, dentro de un par de años, el CSH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, cumple 50 años. Sí. So, se dice fácil, ¿no? Eh, recordamos sí. aquella uh -huh. creación, ¿verdad?, que fue espectacular por el doctor González Casanova, y el doctor Rebóz uh -huh. Sea fueron los promotores. Pero en esos 50 años, esas bibliotecas, ¿ustedes... Tú como bibliotecaria, la maestra como especialista en todo este tipo de información, tú mismo, Francisco, ¿cómo las percibe? ¿Cómo las ven?
2: Pues yo quisiera eh, dar, este, comentar lo siguiente. También una biblioteca, aparte de, eh, decimos, no es suficiente. Siempre se requiere más, siempre se está tratando de actualizar en revistas, en libros más actualizados, etcétera. Pero también para los alumnos que acaban de egresar, en el primer en el primer semestre eso acuden a la biblioteca porque en, tenían había libros que les pueden reforzar algo que quedó pendiente y acuden regresan a las bibliotecas que del colegio, del, del colegio están suficientemente este con los libros que ellos requieren no y no de, queremos decir de que ya ya tenemos todo no siempre hay algo que nos hace falta pero que aún así los alumnos regresan a hacer algunas consultas que ellos saben que existen Libros
3: ahí, ¿no? ¿Y, no sí, y, y yo creo que es muy importante decir también que eso es una realidad. La biblioteca del bachillerato puede ser que sea la primer biblioteca que visita un alumno. Es cierto. Hay algunos alumnos que tenemos que vienen de, de escuelas este públicas ¿sí? que tal vez no tenían un programa de información robusto como puede ser una privada, ¿no? que les hacen visitas guiadas a bibliotecas públicas, privadas, etcétera. Y hay un tipo de dinámica diferente. Entonces, eh, aquí hay un, un punto muy importante ¿sí? que para algunos ¿sí? no... Me gustaría manejar los porcentajes, vamos a hacer un, una, este, un estudio de esto, pero sí, es una realidad. Para muchos alumnos, la biblioteca del bachillerato es la primer biblioteca que pisan. Y así como lo dice la maestra Mendiola, sí, es cierto, hay muchos exalumnos sí, este, que ya están en grados superiores que regresan a su biblioteca del bachillerato. Y también hay aquí ya hay un punto importante, son casi 50 años y las bibliotecas, pues el espacio se está agotando. También hay un, dentro de muchas actividades que se hacen dentro de las bibliotecas, también hay que hacer esta, actividades de descarte. Sí, seleccionar aquellos materiales que pues ya son obsoletos, ¿sí? incluso hasta dañados, ojalá que por el uso, ¿sí? este muchas cuestiones que hay que hacer también tanto para nutrir la colección de nuevos contenidos este, novedosos actuales como para sacar aquellos sí que ya van siendo absorbidos por nuevos materiales. Ahora, este, pues sí, ese, ese es el punto, ¿no? De que la biblioteca, del bachillerato sí representa un punto muy importante en la formación, pero ya también esta parte del espacio nos, nos, nos abre a, a una nueva situación, que es lo digital. Las competencias digitales para los alumnos, eh, desarrollar las competencias digitales en los alumnos es también un proyecto muy este, muy fuerte que estamos tomando en, en, la, en el Colegio de Ciencias y Humanidades desde hace algunos años. Se hacen estos cursos para el desarrollo de habilidades informativas, donde se les enseña a utilizar las bases de datos de, donde vienen revistas científicas, arbitradas, seleccionadas, con un contenido serio. ¿No? a veces como papás este dicen, bueno, ¿para qué queremos biblioteca? Bueno, con papás, como alumnos, como este persona este, eh, normal, dicen en Google te puedes encontrar lo que necesites. Tal Wikipedia, vez, ¿verdad? La, Wikipedia. la verdad de Wikipedia. Exacto. Entonces, este pues ya las bibliotecas están de salida, pues vaya, los que ya estamos en este mundo de información, este tenemos ahí eh, una gran tarea, ¿no? Es de decirle a la población que no crean todo lo que está en Google. Hay algo que salió en los recientes años, sobre todo impulsado por el, el presidente del vecino país, ¿no? que son las fake news, ¿no? Hay mucha información que está en Google, sí, que realmente no tiene una calidad, sí. Hay gente que sube información, porque todo el mundo podemos subir información, pero ¿quién se hace cargo de esas palabras? ni siquiera firman, este, ni siquiera este, le, hacen una investigación seria como para que alguien retome esas palabras y la meta en una investigación. Entonces, les enseñamos a los alumnos a eh, buscar información en las herramientas adecuadas que ya un cuerpo multidisciplinario de la Dirección General de Bibliotecas ha seleccionado. Entonces, si a esto también lo estamos sumando las habilidades de los chicos que ahorita ya la mayoría desde los 12 años maneja un celular inteligente, ¿sí? si le damos este, las herramientas necesarias para que aprenda a navegar bien sobre la información, a descartar aquella que no es verídica, a, selección, a hacer un, realmente una buena selección de información, va a subir este inmediatamente su, su calidad de sus investigaciones. Entonces, ¿qué les parece a los profesores de dejarles una tarea a sus alumnos y recibirla con la mejor bibliografía de un journal inglés este, de Australia, de cualquier parte del mundo, de un comité editorial que lo aprobó la semana pasada?
1: Yo creo que parte de la enseñanza también de la información de las bibliotecas es aprender a discernir lo bueno de lo no tan bueno. Lo verdadero de lo falso. Uh -huh. La información tiene una hermana gemela, que es la desinformación, la manipulación. Entonces, eso va emparejado. ¿sí? Yo puedo hablar de las campañas de Napoleón, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista. Claro, una cosa es la de los franceses, otra cosa es la de los ingleses, otra cosa es la de una gente totalmente, a lo mejor, ajena a ese momento y a ese tiempo en Europa. Y tengo, tengo que aprender ¿Cuál es lo que en realidad sucedió, sus antecedentes y sus impactos posteriores?
0: No sí, ese es un poco el deber también de los editores, ¿no? Los, los editores universitarios tienen esa, esa preocupación y esa responsabilidad. Precisamente la Coordinación de Humanidades tiene un programa editorial integrado por las colecciones históricas de la universidad, la Biblioteca del estudiante Universitario, la Biblioteca Scriptorum, pero hay una colección que fue diseñada para CCH en 1970, la colección lecturas universitarias, magnífica, dice, ¿sí? magnífica, en donde a través de antologías muy bien, muy, muy bien hechas, muy bien creadas, estructuradas, sustentadas, pues lo, se podía llevar el curso completo o por lo menos la mitad de las asignaturas. El proyecto ahora de la Coordinación de Humanidades es reeditar aquellos libros clásicos de y lecturas universitarias actualizados buscando ya las, las, las nuevas cédulas, la nueva información. Incluso estos nuevos libros de lecturas universitarias tienen ya los, los, los índices y las referencias a Internet. Son libros que en los años 70 fueron muy importantes. Antologías de Miguel León Portilla, de Gastón García Cantú, de Sánchez Vázquez,
1: Álvaro de Álvaro
0: Matute y todos estos maravillosos maestros. En
1: biología también hay unos, ¿verdad, Guadalupe? No recuerdo ahorita de quién fue, pero magnífico. Ya inconseguibles totalmente. Entonces,
0: entonces nuestra tarea es recuperar esos libros, reeditarlos y lanzarlos, relanzarlos otra vez en el Colegio de Ciencias Humanidades. Y hoy en la mañana pues fue un éxito también acercar estos libros a los muchachos. no
1: claro. ¿Me permiten hacer un, un corte, por favor? Sí. Estamos en perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y en este caso... Hablando del programa editorial en la primera muestra bibliográfica de actualización para las bibliotecas del CCH. Estamos con la maestra Guadalupe Mendiola, con la maestra Rosa Zimba Morales y el maestro Francisco Hernández. No sé si estamos accesibles al, al teléfono porque estamos en otra cabina. Ah, me dice, me dice el amigo Baltasar que sí. Estamos en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. 86, 89, 89. Perdón, te interrumpí, Guadalupe, Me estaban dando señas de cabina que ya entrábamos al aire. Pero, pero, coméntanos, por favor.
2: Sí, decía que es, es cierto que el, los, eh, el libro tiene una elaboración, una elaboración que consume muchas cosas ambientales, que son los, los árboles. Claro. Entonces, eso va a tener que ir Demasiado, cambiando. Acá demasiada educa, celulosa, ¿verdad? Demasiada celulosa. Entonces, lo que sí se tiene que ir haciendo y que se está haciendo es los libros en Internet. Y que muchos, muchos jóvenes, actualmente, comentaba un maestro que actualmente sus sobrinos en Estados Unidos no, le, no han ojeado un libro, porque todo lo leen a través del Internet.
1: Las famosas pero eso maquinitas,
2: es, ¿no? Sí, las maquinitas o, o los libros que no se pueden conseguir ya, que son ediciones este, antiguas, pero que son clásicas o que son fundamentales, pues ya no se pueden tener. Entonces, de esa manera. Pero sí te tiene que buscar la forma. De aquellos que tienen los libros maravillosos Pues no los pierdan No los, no los presten Porque si no, no se los van a regresar sí. Pero lo que sí es que tener esa idea no Tener esa idea que también sí. o sea, Tenemos que ir cambiando nuestra forma de el aprendizaje a través de la información Y en libros Que no va a ser como siempre de la Como nos tocó a nosotros de uh
1: -huh. decía, decía Rosa, es un momento Muy importantísimo Hay jóvenes, parece increíble Que, que, que no han abierto un libro que no, no tienen acceso a ellos. Hay otros privilegiados que en sus casas, pues sí hay cosas, a veces sorprendentemente hasta muchas cosas, y eso hay que conservar. Pero eso nos mete un problema, que no, yo quisiera hasta casi hacer un programa de eso, es un programa social, económico, de espacio, de peso, sí, de muchísimas peso. cosas, de costo. Sí. O sea, hay libros, yo lo recuerdo en la facultad, nuestros libros, Guadalupe, recuerdas, de, sí. de texto, ¿verdad? Uh -huh. Comprar un lenninger en aquella época sí. costaba 500 pesos. O sea, no sí. era para un estudiante que comíamos uh -huh. con 5 pesos, comprar sí. un libro de 500, pero que además era un mamotreto, que había uh -huh. que hacer pesas para cargarlo, ¿no? uh -huh. Maravilloso, pero, pero en fin. Entonces se conlleva toda una problemática, uh -huh. Francisco. Sí, yo creo que
0: el, el el proceso de actualización del libro cómo va transformándose ha sido pues una discusión de los últimos 20 años. Ahora lo que ha, hemos sentido desde, entendido desde el programa editorial es que tratemos de hacer una convivencia entre el libro digital y el libro impreso, porque hay preferencias en cuanto a gusto, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a a costos ¿no? en, en relación con eso la universidad tiene ese reto de saber qué libros tendrían que ir de manera digital y qué libros tendrían que ir de seguir de manera impresa porque a final de cuentas también el papel es muy durable no las hay, yo conozco las bibliotecas del CCH y tienen libros perfectamente bien conservados desde 1971 de
1: origen del CCH <ríe> y
0: algunos y en algunas plataformas digitales hemos tenido que transformar el el disquete en el disco y el disco se ha transformado en, en, en otro tipo de plataforma. Que además y además se degradan también. Y no, es, y no hemos podido lograr esa, esa perdurabilidad que tiene el libro, ¿no? Entonces, sí hay, hay, hay gente en la universidad trabajando sobre este, sobre este tema, y a final de cuentas, creo que lo que importa es que el muchacho lea, ¿no? A través de la plataforma digital, a través de celular, a través de sí. donde sea, pero que se acerque a la lectura y que trabaje ciencias y humanidades desde su gusto, no por obligación, sino por gusto, porque sabe que eso le, le va a crear una mejor existencia y le va a ayudar además a ser un buen profesionista cuando entre en la licenciatura.
1: Cuando yo les preguntaba el mero inicio del programa de por qué nos educamos y para qué nos educamos, yo creo que después de esta eh, eh, propuesta de ustedes, de esta intervención hasta ahorita, percibo que existen dos formas, una dicotomía. Uno, nos educamos por costumbre, nos educamos porque nos lo imponen, nos educamos porque la sociedad no lo exige. Ah, eres un nini, ¿verdad?, porque ni estudias, ni trabajas, ni sirve para nada. No, pues por lo menos estudio, ¿sí? Pero yo creo que hay una posibilidad muy importante, que es una cosa es estudiar, obtener los diplomas, obtener las calificaciones, que me digan, pues ya eres esto, ya eres preparatoriano, o seas o ya estás estudiando ingeniería y ya la acabaste, en fin. Pero yo creo que ahí también hay un problema cultural, que para mí en lo personal es fundamental, tan fundamental como el otro, ser hombres cultos son hombres de nuestro tiempo no podemos ser gente culta si no tenemos un poco de conocimiento de literatura de poesía, de música de sí, teoría sí. de evolución sí. de qué es el psicoanálisis en fin de, 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 de bioquímica, aunque sea básicamente que estamos formados por 20 aminoácidos ¿no? o sea, yo creo que también es eso, hombres cultos yo creo que en un programa integral como el que ha logrado el CCH hace dentro de poquitos 50 años, era eso también, educar, pero generar hombres cultos. Adoro.
2: Sí, yo creo que mucho de, las, de lo que se está dando o que se ha estado dando en el colegio es la, los jóvenes hacia la investigación. Ese este programa de jóvenes hacia la investigación en ciencias naturales y matemáticas y jóvenes a la investigación en, cien, en humanidades y ciencias sociales ha, sido, ha ido creciendo porque permite que al alumno integre todo lo que está lo que está aprendiendo, integrarlo, sepa investigar, integre la parte social con la parte científica. Entonces, eso ha permitido tener también conocimiento de acercarse a, a que el, el estudiante, cerca también de los investigadores, esos que aparentemente uno se los imagina así como inalcanzables y que no se puede hablar con ellos o que harán en su este, este, laboratorio. Jóvenes, de la investigación permite que algunos alumnos de, de ese interés pueden hacer estancias en, en, los, en los institutos. sí, Y eso es de gran interés y además hacer investigaciones que de ellos les nace como decir, si yo quisiera saber qué es lo que está pasando con esto. Entonces, ese tipo de programas nos permite eso, nos permite saber sobre la atmósfera con programas como la Estación Meteorológica. Entonces, muchas de esas cosas el colegio lo está dando, está incrementando eso, y a los alumnos les atraen, los inquieta y los va a llevar a la lectura.
1: Claro. ¿Sí? Eh, Rosa.
3: Pues yo creo que es algo muy importante lo que te estabas diciendo. Eh, poner una balanza, que es lo que queremos? este La actualización, ¿sí? por un lado, la gran difusión que nos permiten los medios este, electrónicos, también la preservación, ¿no? El, eh, todos en nuestra vida de, de estudiantes, en nuestro paso por las aulas, pues de repente nos encariñamos con un profesor, con una materia y conservamos también esos, esos documentos, ¿sí? Pero ya se vuelve parte de, porque se vuelve parte de nuestra historia, ¿no? En este crecimiento. Pero si a esto la, la, le añadimos que un documento que nos encontremos o que también nosotros podemos crear la magnífica difusión que tiene a través de los medios digitales, pues bueno, eso nos pone en esta disyuntiva, ¿no? Pero efectivamente, como dice, este el papel y el, un libro impreso y un libro digital son solamente formatos. ¿Sí? finalmente eh, también los que estamos muy acostumbrados a leer en papel sí en el medio digital podemos ya también a ampliar el tipo de letra sí este hacerlo hacerlo más cómodo para nosotros no este alguna vez en un avión eh, una persona que iba sentada a mi lado saca muy pomposamente su laptop no y este su tablet y empieza a leer digital y pues yo saqué mi librito verdad lo pongo en mis piernas y comienzo a leerlo. Cree, se le acabó la pila a él y me voltea a ver. <risa> y me dice: pues, Qué buena lección me da usted. Pues no, sí. Nos reímos y, y seguimos seguimos el vuelo a esta vez, este, comentando no, no. acerca de los libros. Perdón. Este, pero sí, como dice la maestra Guadalupe, también en la biblioteca queremos hacer una dinámica muy especial con estos grandes hombres de ciencia para que desde la biblioteca, sentados en una sala de lectura con los alumnos a su alrededor, ¿sí? se vuelvan libros vivos sí, y que bajen... este. Hay, uh, que baje de su pedestal, diría la maestra Lupita, sí. pero yo creo que hay mucha gente que estaría muy interesada en acompañarnos, en compartir sus conocimientos y dejar que los alumnos se acerquen a ellos como verdaderos libros vivos y le hagan una pregunta. ¿Sí? Claro. de verdad que hay investigadores tan generosos sí y que están este ávidos yo creo también como nosotros de ese contacto con los chicos para darles este su visión sobre la ciencia un consejo una motivación uh, tenemos muchísimos alumnos y de verdad este yo creo que hace lo que hace falta también motivarlos a seguir adelante eh, lamentablemente pues como ustedes saben el nivel de bachillerato tiene un alto índice de deserción ¿sí? entonces el encontrar cuáles son esos momentos en qué momento se pierden a lo mejor económicamente algunos hasta por problemas de salud sí. pero hay un momento en que desertan que no sea la falta de motivación que no sea la falta de información este, alguna de esas causas entonces, hay programas muy sí, interesantes que queremos poner
1: en marcha. Tengo que implantar inquietudes, ¿no? Ahorita que dices las computadoras, yo creo que hay dos principios fundamentales. Si tú la desconectas, se apaga.
2: Sí. Que fue lo
1: que le pasó a tu compañero de viaje. Y si programas basura, obtienes basura.
2: Sí. ¿Sí?
1: Allí el punto es aprovechar todos los medios posibles la civilización nos está ofreciendo esta posibilidad, pero hay que ponerla en su justo medio, en Así su justa es. medida. Como también al libre, como también tantas cosas. Si no tuviéramos en este momento acceso a los rollos del Mar Muerto, si no tuviéramos acceso a las tabletas cuneiformes de Ur Ciudad de los Caldeos, si no tuviéramos acceso a tantos y tantos documentos que se han ido acumulando, pues tendríamos un, unos huecos en la historia de por sí, los tenemos impresionantes. Aprovechemos las tabletas de, de, de cuneiformes pero aprovechemos también la maravilla que se nos ofrece con su justa dimensión. Y compaginémoslo y, como como ustedes dicen, sembremos inquietudes. Francisco. Sí,
0: como decían algunos pensadores, a veces tanto ruido también es mucho silencio, ¿no? Claro. Provoca mucho silencio el que haya tanto escándalo dentro de las redes sociales, dentro de la información televisiva, dentro de las tantas cadenas ¿no? de información que hay. Entonces, yo hablaba un poco de ese detenerse un poco en el camino para que el joven pueda disfrutar un poema que no necesita velocidad, claro. disfrutar una buena película que no necesita, que la, verla más rápido que los demás. Necesita ese tiempo para poder observar un fenómeno científico y tener esa paciencia para poder esperar a que una planta o que un animal tenga alguna alguna actividad. Eso, eso para mí creo que es muy importante, el darle esa, ese sentido de equilibrio a los muchachos, tratar de ayudarlos a través de la lectura. Recordaba, ahora que estamos aquí con nuestro, nuestro cariño por las bibliotecas, una historia de la India en donde un viajero llega a un pueblo y encuentra que mucha gente está llorando. Y pregunta al viajero, ¿por qué llora la gente? Y le contesta a una persona, lo que pasa es que ha muerto un anciano. Y cuando muere un anciano es como si se hubiera quemado una biblioteca. ¿no? Es decir... Las, las bibliotecas son historias humanas, son historias vivas. Son, es lo que otros han hecho, han escrito, han dejado. Y mucho tiempo se consideraron, se empezaron a transformar en bodegas de libros. Y yo creo que no, en realidad son lugares de, donde se debe generar el conocimiento. Esa es la idea que se tiene de origen en el CCH, porque ahí se hacía la mitad del, del CCH dentro de las bibliotecas. La otra mitad era sencillamente con el maestro como asesor, ¿No? afortunadamente ahora tenemos muchísimos otros medios pero como decíamos hay que ayudarles hay que guiarlos a que los muchachos entiendan que no deben de saber de todo, deben de saber cómo elegir, cómo seleccionar
1: el valor de la información Guadalupe
2: sí el valor de la información el aprender a buscar las cosas porque probablemente los alumnos que van a, a ingeniería les faltó algo de, de cálculo integral diferencial pero entonces saben como el CCH oh, sabe cómo buscar la información y cómo ponerse al nivel ya en el primer año. Claro. Entonces eso es muy importante y eso en los, en los estudios sobre el CCH se ha visto que al principio llegan los alumnos a las facultades y, y de repente bajan, pero después toman un nivel y, y llegan a, a subir y e inclusive a, a ser los primeros que se titulan Sí, entonces tiene esos alcances. Tiene ese, el alumno del CCH tiene esa facilidad, una capacidad inquisitiva que tienen y de saber hacer y buscar las cosas.
1: Me permiten, por favor, sí. eh, un par de llamadas de gente interesada. Eh, Rosario Velázquez desde Linda Vista. Como cada lunes escucho perfiles y le mando un gran saludo Bueno, a mí, más bien a nuestros invitados. Muchísimas gracias de todas maneras. Aprecio y aplaudo la intervención de los entrevistados. Es realmente un libro nos da la libertad de pensar y es maravilloso. Agradezco a los entrevistados también por sus consejos de orientación vocacional. Muchísimas gracias, Rosario Velázquez. Aquí se las paso su llamada. Gracias, Rosario. Y Josefina Cruz, desde Whisky Lucan Saluda a todos en el programa. Está muy interesante. Como siempre, quisiera saber a dónde va todo el material caduco de las bibliotecas del CCH. Rosa, tú lo comentaste.
3: Sí. Lo
1: que se va, lo que se va, pues pues desactualizando desactualizando
3: pues ahora sí que ¿Qué pasa aquí, aquí aquí tenemos una, una cuestión muy interesante eh, nosotros somos privilegiados contamos con un presupuesto sí uh -huh. entonces a muchos de estos materiales que ya están en desuso eh, que sa salen de los eh, de los estantes de las bibliotecas son donados sí a otras... A, a otras bibliotecas que también, uh -huh. aunque no lo parezca, pero hay muchas bibliotecas que no cuentan con presupuesto.
1: Secundarias, primarias. Así
3: es. Entonces, también tratamos de darles materiales que les sirvan. es Y eh, tratamos de hacer eso. Entonces, si alguien está interesado, por ejemplo, en, mate en obtener materiales, puede este, acercarse a nosotros también para que lo podamos canalizar. Incluso aquí a nosotros nos han llegado a ofrecer bibliotecas particulares, ¿sí? En donación hacia el CCH, lo que también nos implica una revisión de aquellas colecciones, pues para quedarnos con lo que nos sirva y lo demás también canalizarlo canalizar. Tratamos de extender esa vida útil de los libros lo más que se pueda.
1: O sea, se puede eh, aprovechar los materiales, digamos, que para ustedes ya son a lo mejor repetidos en fin, lo que sea sí. eh, comunicándose con ustedes, ahorita nos dan algún dato claro que y sí. también sí. se puede hacer una donación
3: Así es. ¿Sí? Sí. O
1: sea, a mí de repente tengo una enciclopedia que ya me está estorbando, pues puede ir al CCH, por decir un ejemplo. Sí, o, o
3: se puede canalizar, ahora que eso también implica muchísimas cosas, pero estamos abiertos, sobre todo. Claro. Hay una, debe haber una interacción de la biblioteca con su comunidad y no claro. solamente en, en, en esta eh, di, diseminación de información, sino también a tratar de ayudarlos.
1: Perfecto. este Guadalupe, algo más que quisieras comentar de todo este proyecto.
3: Pues que ha sido muy interesante y poder
2: dar esa información acerca del colegio, acerca de cómo los aprendizajes queremos que se logren y cómo la biblioteca ha sido un, un pilar ¿no? para, esta, para esta información que queremos transmitir.
1: Oye, Francisco, este, yo creo que no quisiera que dejáramos la, las maestras antes de estar de acuerdo conmigo en el asunto de la biblioteca transhumante y maravillosa que tiene la coordinación, que tú eres de alguna manera responsable, chofer, en fin, de <risa> Es lo <risa> único que me pasa. Realmente, realmente ha sido un gran esfuerzo y yo creo que la universidad no tiene que agradecerte. Bueno, estamos,
0: ya son dos años de que la librería itinerante Clementina Díaz y de ha recorrido CCHs, prepas, planteles, ciudad universitaria, escuelas foráneas. Es decir, la Clementina... Es, se está convirtiendo en un concepto no es solamente un vehículo ahora ya tenemos una clementinita didias y doando ya parió, ya parió. <risa> entonces se está convirtiendo en un en un servicio en donde los libros de la universidad lleguen al público de la universidad parece una cosa muy muy obvia pero no es tan fácil habiendo tantos alumnos y habiendo tantas escuelas. Entonces creo que estamos en un buen libros, camino. Y tantos, y tantos libros. Y, y, y bueno, la, la idea, el problema del libro universitario no es el precio, es que después no los conseguimos. no claro. Entonces yo creo que la Clementina de Dios Obando va, va, va bien. Vamos a estar este mes en CCHs vamos a estar en primero en CCH Oriente, luego en el Sur luego en el CSH Vallejo, luego en Aucalpan y el 28 y 29 de enero en Azcapotzalco. Todo, son dos días en cada plantel. Y después de un día de descanso vamos a todas las prepas. Yo creo que <ríe> <un poquito. ríe> vamos a estar de gira artística, después viene Morelia, etcétera. Es decir, busquen a la librería itinerante Clementina Díaz y Dobando. Este es un proyecto de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades, que va a crecer
1: se los prometo. Ministro, bien, que nos quedan escasos tres minutos, yo quisiera rápidamente un comentario a todos ustedes Guadalupe, más uh -huh. mano
2: Sí, bueno, eh. yo quisiera comentar que la, este, la educación es, es fundamental debe ser una parte de, de que el alumno la requiera que el alumno tenga ganas de y no como obligación y que esta, esta educación es a través, muchas de estas es a través de que el maestro ha, ha influido siempre sobre como qué por dónde ir o, o qué, qué preferencias sobre ciertas materias sobre ciertas asignaturas no eso nos puede
1: Rosa.
3: pues yo como bibliotecóloga eh, les digo que la biblioteca puede ser tan dinámica o tan estática como uno la quiera vivir hay miles de cosas interesantes hay cosas eh, que nos pueden ayudar en nuestra formación obviamente pero también mucha extensión de la cultura sí la biblioteca es un eje central de nuestro camino por esta vida y pues hay que dejar huella también leyendo y leyendo bien.
1: Y
0: enseñando a leer a
3: otros. Así.
1: Francisco.
0: Pues yo creo que es una gran oportunidad de reacercarnos al Colegio de Ciencias y Humanidades en ver todo lo que hace en ciencias, todo lo que hace en deportes, en cultura, en humanidades y, eh, y, y también entender que en un país en transformación un colegio como el Colegio de Ciencias Humanidades de la Universidad, va a ser fundamental para lo que va a pasar en este país.
3: Perfecto.
1: Tú ya lo sabes, Francisco, vamos a jugar bote pronto. Le digo una palabra y ustedes me dicen la que se les venga inmediatamente a la mente. Conocimiento, Guadalupe.
2: Conocimiento. Para todos los, uh, para todos los alumnos del colegio. Una palabra. Libro.
1: Francisco. Felicidad. Biblioteca.
2: Biblioteca. es Aprendizaje. Avance.
1: Bi vida. Libro.
2: Libro. Este, enseñanza. Vida.
1: UNAM. Dilapidación de libros.
2: Muerte. Muerte.
1: Pasado. Colegio de Ciencias y Humanidades.
2: El futuro.
3: Lo mejor.
1: Jóvenes.
2: La UNAM. La UNAM, excelente.
3: Lo mejor de la vida también. No, es el poli, <risa> ya estaba dudando. <de> <risa> <No. risa> la...
0: La, la
1: fortaleza. Les agradezco mucho. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Un programa más de la coordinación de humanidades y del programa editorial en la primera muestra bibliográfica de actualización para las bibliotecas del CCH. Estuvieron con nosotros la maestra Guadalupe Mendiola. Guadalupe, qué gusto. Muchas gracias. Eh, la maestra Rosa Morales Muchísimas gracias Rosa Muchísimas gracias El maestro Francisco Hernández Francisco, muchísimas gracias muchísimas Fernando. Gracias En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Yeudil Maldonado En los controles Humberto Sánchez Castrejón Femín Francisco que nos apoyó en la, en la conducción Hernando Luján Muchísimas gracias Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres Que día a día forjan nuestra universidad Muchísimas gracias Buenas noches Perfiles.
0: Un programa de Radio Unam... ¿Sí
1: tenías algo? Ah, no. Este... no se acabó el programa, se me acabó el tiempo.